0: Muito bom dia e sejam bem-vindos à edição do dia 22 de Abril de 2021 do Futebol de Verdade. Já estamos em plena 28ª jornada da Liga Portuguesa, já jogaram entre os primeiros o Sporting e o Sporting Clube Braga, hoje vamos ter em campo o FC Porto e o Benfica e aquilo que o dia de ontem nos trouxe foi a confirmação de alguma perda de gás, enfim, podemos chamar-lhe Perda de gás, perda de capacidade de gestão emocional, incapacidade para para suportar a pressão que é estar a chegar ao final do campeonato e ver ali a reta reta da meta, mas achar que vai ser ultrapassado da equipa do Sporting. O Ruben Mourinho continua nas conferências de imprensa antes e depois dos jogos, tentar passar uma imagem de tranquilidade absoluta. Ainda ontem foi isso que ele ele disse. Bom, se o pior Sporting do ano vai conseguir ainda assim estar à frente do campeonato, então muito bem, mas a questão é que basta pensar que em abril, estamos no mês de abril, hoje é dia 22, em abril o Sporting já desperdiçou 6% dos 10 pontos com que entrou uh, neste mês uh, de vantagem, e vai ter pela frente, atenção, isto é que é uh, com certeza mais complicado para os adeptos e para os jovens jogadores do Sporting ainda, uma deslocação a Braga, uh, que é já no domingo, e depois ainda uma deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica. É verdade que o do Porto também estará, terá de jogar no Estádio da Luz com o Benfica, uh, é verdade também que uh, ainda hoje Porto e Bifica ainda não ganharam e têm jogos uh, complicados. O Porto em casa com o Vitória Sport Clube, que é uma equipa que num dia bom pode perfeitamente fazer sombra a, a, a qualquer dos, dos grandes, não tem tido muitos dias bons ultimamente, é verdade também, uh, e o Benfica fora de casa com o Portimonense que está num momento uh, esplendoroso, com o Beto em grande forma, com avançados também, tanto o Ailton Boa Morte, como e Candé, os laterais, o Anzai, o Mufi, uh, são jogadores muito velozes, uma equipa com muita vertigem ofensiva e que pode criar também, com certeza, problemas ao, ao Benfica. O Paulo Neves diz-me que o sistema de Ruben Amorim está esgotado com o Paulinho, já lá vou dar a minha opinião sobre, uh, aliás, já escrevi hoje de manhã, uh, no último passo, um bocadinho sobre aquilo que uh, está a acontecer ao Sporting neste momento e que pode ser visto, conforme eu já disse, uh, de muitas formas. Uh, enfim, há a vertente psicológica, e eu também já escrevi sobre ela aqui há, há uma ou duas semanas, uh, e que tem a ver com uma coisa muito simples. Naquele grupo, pouca gente sabe o que é ser campeão. E uh, eu uh, Salvo Erro foi a seguir ao empate contra o Famalicão que falei do medo cénico do Sporting. Porquê? Porque o o Sporting, aqueles jogadores, Coates foi campeão, mas foi há mais de 10 anos. Adam foi campeão também por essa altura, mas praticamente sem jogar. De resto, há Ruba... Perdão, que que, que, polícia. Há o João Pereira, que foi campeão, mas há, há, há 15 anos, 16 anos, e no Benfica de Trapatoni. Nuno Santos foi campeão no Benfica do Rio Vitória, mas jogou um par de jogos também, 20, 30 minutos. E depois há apenas Luís Neto e Antunes que foram campeões, respectivamente, na Rússia e na Ucrânia. Portanto, pode haver aí algum medo cénico desta jovem equipa. Não, a maior parte daqueles jogadores não sabem o que é ganhar um campeonato e, portanto, quando estão perante a, a pressão do... Um, só me consigo lembrar da palavra em inglês, a pressão do accomplishment, de, 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 do feito conseguido, uh, podem perfeitamente gaguejar, uh, soluçar e começar a correr risco de uh, gripar o motor. Ora, essa é uma vertente que pode ser olhada olhado para ela, outra, perfeitamente um, admissível, é o facto da equipa estar a perder gás até mesmo pelos seus próprios processos. E há muita gente que está a olhar cada vez mais para o o tema Paulinho como o tema que terá marcado a diferença entre o Sporting conquistador que se via antes e o Sporting solução que se vê agora. Aliás, alguns dos comentários que por aqui aqui, estão a aparecer são um bocado nesse sentido. Há quem queira discutir o tema com base no futebol que a equipa joga. Há quem, inclusive, e eu recordo-me que já me, já me chamaram aqui uh, a atenção para isso várias vezes, que uh, este campeonato está a repetir padrões daquilo que aconteceu Há dois anos, com o Flóculo do Porto de uh, Sérgio Conceição, com a inclusão do Pep E, na época passada, com o Benfica de Lage mexidas no mercado de inverno. E a equipa depois, a partir daí, piorou. Ora bem, uh, eu, essa parte, enfim, já me custa um bocadinho mais a acreditar. Acho que se os jogadores são bons, a equipa melhora. Uh, e, e desde que haja capacidade para uh, olhar para o tema. Ora bem, eu estava a dizer, escrevi hoje de manhã, uh, no um, último passo, sobre aquilo que me parece a mim ser, neste momento, o principal problema da equipa do Sporting, no plano futebolístico. Já vou explicar aqui mais à frente. Quem quiser ler, tem sobre... Tem tem no formato escrito em antoniotadeia.com. Quem quiser votar, porque esta é uma votação que já foi colocada aqui há tempos. Quem quiser, ainda assim, dar um salto ao meu Instagram para a atualização da votação sobre se o Sporting vai aguentar a pedalada no campeonato ou não. E eu recordo que coloquei esta sondagem há duas, três semanas e na altura havia uma maioria ainda assim significativa que achava que sim, que o Sporting ia aguentar a vantagem. Voltei a colocar a pergunta hoje e a pergunta é, o Sporting vai aguentar a pedalada no campeonato? Ora bem, neste momento está muito dividido. 48% dos que já votaram dizem-me que, claro que sim, isto é só para dar emoção. E atenção, estamos quase com 200 votos neste momento. Portanto, é um tema que está a motivar muito as pessoas. E 84% perdão, 84% são os que votaram. Portanto, eu estava a dizer que neste momento, 48% Dizem que, claro, é para dar emoção, 52% dizem, não, Sporting já foi de vela, que é como quem diz, já não tem hipótese de lá chegar, porque aquilo que está a acontecer é uma equipa a perder gás, semana após semana, e isto está, enfim, a começar a ser seriamente problemático para a equipa do Sporting. Podem seguir-me, antonio.tadeia, no Instagram, e todos os dias há uma votação que tem a ver com o tema do último passo, para vocês também, os que me seguem no Instagram, poderem dar a vossa uh, opinião, e depois dou conta aqui dos resultados. Uh, eles já não mudam muito, em princípio, uh, a não ser que de repente haja muita gente um, por aí a, a, a mudar aquilo, uh, mas em princípio não costumam mudar muito entre aquilo que é a votação ao meio-dia e meio, é por alturas do futebol de verdade, e o final do dia, porque as pessoas continuam a distribuir-se de acordo com as mesmas uh, tendências. Muito bem, vamos ao jogo de ontem. Um, primeiro, uma breves palavras sobre aquilo que foi o jogo entre o uh, Sporting Club Braga e o Boa Vista. Boa réplica do Boa Vista. O Boa Vista a mostrar que, de facto, está num, está num bom momento, que vinha um, com bons resultados uh, ultimamente. Deixem-me só ler este, isto, eu sei que há quem não goste, e já no, no outro dia... O Alexandre Santos, o me, uh, meu amigo e colega da RTP, o Alexandre Santos, me chamou a atenção, que eu, eu interrompo muitas vezes o, o raciocínio uh, para, para dar atenção ao ticker e para uh, ler, mas este comentário é exatamente foi exatamente isto que eu escrevi uh, hoje de manhã no último passo. Um, diz o Ricardo Silva que a culpa não é do Paulinho, a culpa é da falta de complementaridade entre os três da frente, que antes havia seu Paulinho. É exatamente aquilo que eu acho, mas já vou explicar parabéns Ricardo Silva, acho que uh, estamos uh, uh, 100% de acordo relativamente a esse tema. Bom, estava a falar no entanto, do Sporting Clube Braga-Bovista. O Bovista chegou a Braga num bom momento, marcou primeiro, isso deu-lhe uma tranquilidade interessante. O Sporting Clube Braga chega ao empate, ainda durante a primeira parte, mas depois o jogo é inegavelmente posto noutro plano, com a expulsão do Jackson Poroso, logo a abrir a segunda parte. Admito que... E o que é que se viu daí para a frente? Daí para a frente viu-se um Sporting Clube Braga absolutamente avassalador a fazer lembrar, o melhor uh, Sporting Clube Braga desta, desta época, de facto. Um, o José Leal, que é braguista, é assim que se diz, uh, diz-me boa réplica, se eu vi o jogo ao resumo, viu o jogo, José. Uh, e achei que sim. Uh, até aquele momento o Boa Vista estava, enfim, não estava a ter, obviamente. O José acha que o, que o Abessado ontem deu boa réplica ao Sporting ou não? Uh, não lhe vou falar de números, uh, porque, aliás, ia falar disso daqui a bocado. O Sporting arrematou 27 vezes, a Bessado arrematou 3. Um, o Sporting teve 9 cantos, a Bessado teve 0. Uh, mas, no entanto, a Bessado deu uma boa réplica ao Sporting. Vamos concordar nisso, não é? Portanto, sim, vi o jogo e, sim, o Boa Vista, até o momento em que teve uh, 11 contra 11, uh, deu uma boa réplica ao Sporting com o Braga. Portanto, uh, o senhor, uh, peço ao ao, Sérgio, não sei se é o Rui Santos ou o Vitor Hugo Carmo que estão aqui a dar apoio hoje, porque estamos todos, cada um, em seu seu canto, mas se o José Leal entretanto me quiser responder, se acha que a Bessado deu boa réplica ao Sporting no jogo da noite, estou, podem, coloquem por favor a resposta do do, do José Leal, que eu é daqueles que está cá sempre e portanto tenho todo o respeito pelas opiniões do José e já sei aliás que é braguista, tenho tenho essa noção. Bom, um, o Bruno Pinho diz que o Léo Jardim foi o melhor em campo e que isso diz muito da réplica que o Boa vista deu. Certo. Uma coisa não invalida a outra, no meu ponto de vista. Acho que enquanto estiveram 11 contra 11, o Boavista deu perfeitamente a noção de que podia levar pontos de, de, de Braga. A partir desse momento seria uma injustiça. E atenção, foi, foi meio jogo, praticamente. Dá perfeitamente para o Léo Jardim ser o melhor em campo. Portanto... Um, a partir do momento em que, em que o Jackson Poroso é uh, expulso, uh, viu-se um Sporting com o Braga Salvador seria uma injustiça se não tivesse de facto uh, somado os três pontos, um, conseguiu marcar mesmo já perto do fim, faltavam oito minutos pelo esporar uh, mas foi uma vitória absolutamente justa do Sporting com o Braga uh, a colocar neste momento o Braga uh, a 12 pontos do Sporting à frente do Benfica o José Leal diz que a diferença teve a ver com o desempenho dos guardas-redes, não sei qual é a diferença que está a falar um, o desempenho do Léo do Jardim com o desempenho do uh, do Kretschuk não sei, o Kretschuk defendeu um penalti também não me parece que seja uma coisa muito fácil, portanto uh, enfim não vamos, estamos aqui a discutir o, o sexo dos anjos, acho que não é, não é de facto uh, um tema uh, o, o José Leal diz que o Léo Jardim fartou-se de defender e os remates do Sporting foram todos para fora bom o Criciú que um penalti. Portanto, logo aí à partida estamos a... a, a pelo menos esse... Enfim, se formos a ver... Uh, o, o Enfim, não vou, não vou sequer fazer... Até porque são jogos diferentes. Não, não, as coisas não têm, que, não têm que ser sequer comparadas. Bom, uh, e fui eu que fiz a comparação, portanto, culpa minha. Verdade seja dita. Uh, mas estava a dizer... Relativamente à expulsão do uh, Poroso um, Justa, se, se tivermos em conta que foi segundo Amarelo... Agora, eu... E confesso que não fui rever. Mas fiquei com a ideia que o árbitro lhe mostra o vermelho direto. em vermelho direto acho que não. Acho que uh, deveria ser... Era lance para a segunda amarela. ou já tinha um. Segunda amarela. Expulsão na mesma. Uh, mas não vi o árbitro mostrar o segundo amarelo. Vi apenas o, o vermelho diretamente. Pode ter sido um momento em que a Câmara estava noutro sítio. Uh, enfim, admito que sim. Se alguém uh, tem, de facto, uma, uma informação segura sobre isso, agradecia também que a, que a passassem. Uh, porque uh, se foi vermelho direto, acho mal. Se foi segundo amarelo, acho bem. Os efeitos práticos para o jogo, enfim, são os mesmos. Portanto, parece-me que, de resto, foi uma uma boa arbitragem. Bem também na reversão da grande penalidade que tinha marcado do Poroso sobre o Gaitan. A falta é cometida fora da área. Portanto, aqui o VAR a salvar o árbitro de campo de cometer aquilo que podia ser um erro grave. Bom, segundo jogo da noite. Sporting a receber o Bessado. Uh, e um, a ter muitas dificuldades a arrancar um empate uh, de aflitos uh, no, no, no minuto 90 mais 6. Já vi muita gente a criticar também, porque se eram só 4 minutos de desconto, então não tinha nada que ser o golo aos 90 mais 6, mas atenção. É verdade, a grande novidade é cometida já aos 90 mais 5, 94 minutos e qualquer coisa... mas depois de serem dados os 4 minutos houve substituições e ainda houve um pedido de assistência portanto não me parece que tenha havido qualquer problema de arbitragem também no jogo do do Sporting com o Abensado aliás aproveito para arrumar desde já a questão da arbitragem para dizer que os penaltis me parecem os dois bem assinalados no primeiro há claramente uma pisão, entrada de carrinho em cima do pé do Nuno Mendes, por parte do Henrique. Portanto, parece-me que é... Apesar da bola já ter sido cruzada, é grande penalidade. A bola está em jogo. No segundo, é daqueles penaltis... Enfim, que eu vou-vos dizer aquilo que eu acho, muito francamente. Se eu mandasse, não era. Ou melhor, se eu mandasse nas leis. Agora, olhando para aquilo que é a lei, é penalti. Porquê? Porque o braço está, de facto, ligeiramente afastado do corpo. Agora... Percebo perfeitamente aquilo que diz o Petit, quando o Petit um, veio dizer, o Luís Felipe Maia diz que o mesmo árbitro, Varno, assinou um penalti igual contra o Portimonense na luz. Não foi o foi o Nacional, tanto quanto sei, uh, e eu teria que ir ver o lance uh, outra vez, não, não, não tenho essa capacidade para me lembrar dos lances de arbitragem todos uh, que têm os meus uh, fiéis seguidores. Um, lembro-me dos jogos, dos jogos de arbitragem é uma coisa que me escapa, e sempre me escapou não é de agora, assim, lembro-me de um dia para o outro uh, depois da manhã, uh, já não, já não sou, sou capaz de já me ter esquecido, o Paulo Neves cria vermelho, eu já vi ontem que o Paulo fez esse comentário uh, no, no, na notícia sobre o jogo onde eu nunca faço comentários sobre arbitragem nunca, não, é só, não foi só ontem é, nunca faço, Havia a mesmo uma notícia factual mas Paulo, deixe-me que lhe diga, não tem razão uh, e não tem razão pelo seguinte Desde que haja uma tentativa de jogar a bola, e ali claramente o Henrique entra de carrinho para tentar interceptar o cruzamento, nunca pode haver, ao mesmo tempo, dupla penalização. Isto é, grande penalidade e cartão vermelho. Pode haver grande penalidade e cartão vermelho, se for, tipo, um jogador vai isolado para a baliza e é agarrado. Não há uma tentativa clara de jogar a bola, e, portanto, há a chamada falta profissional a impedir uma oportunidade de golo, e aí, perfeitamente, pode ser... Uh, mostrado cartão vermelho. Agora, desde que haja, como houve, uma tentativa clara de jogar a bola, como houve do Henrique naquele momento, nunca pode ser pênalti e cartão vermelho. E também não me parece que fosse cartão vermelho, mesmo que fosse fora da área. Atenção. Uh, porque, uh, claramente, há ali uma tentativa de jogar a bola e, portanto, há, há que admitir essa possibilidade dos jogadores chegarem atrasados e não é um lance, uh, uh, do ponto de vista do, do risco físico, tão grave como foi, por exemplo, o lance, e desse eu ainda me lembro, porque houve polémica a seguir, uh, do Stephen Ostaque sobre o Julian Weigel no passo de Ferreira Benfica. Portanto, acho, e arrumo de vez com a arbitragem, se alguém tiver alguma dúvida pode continuar a colocar, mas para mim não há mais nada a dizer, até porque há muita coisa interessante a falar sobre futebol acerca do jogo de ontem. Muito bem uh, a BSA. Aliás, um, eu uh, no jogo de ontem lembrei-me de duas uh, situações. Uma delas uh, tem a ver com um dos primeiros campeonatos que eu acompanhei... Uh, era miúdo ainda, e lembro-me perfeitamente de o Sporting do Malcolm Allison em 81, ter começado a Liga a jogar contra o Bolenenses uh, no estádio de Alvalade uh, num jogo que deu muita polémica houve várias expulsões uh, na equipa do Bolenenses, o jogo acabou empatado 2 a 2, com duas grandes penalidades a favor do Sporting <risos> e, e, e lembrei-me disso ontem, porque nós temos sempre a tendência de nos lembrarmos dos jogos quando somos mais miúdos, e, e, e esse é um dos jogos como lembrei. Lembrei-me também de um, de um jogo, este mais recente Uh, em que o Petit estava no tom dela e uh, foi empatar 2 a 2 uh, alvo lado com o Sporting também com o um gol do Sporting a surgir já nos descontos, o gol que, que deu o empate porque o Petit também na altura tinha estado a ganhar o Petit, isto porquê? Porque o Petit tem uma apetência especial para uh, as suas equipas fazerem bons jogos contra o Sporting pode ser uma questão motivacional, pode ser uma questão não vou dizer que tenha a ver com o futebol uh, em si, porque um, as equipas do Sporting vão jogando de formas muito, muito diferentes, de de, de ano para ano, não jogam sempre da mesma maneira. Portanto, aquilo que me parece é que pode haver ali uma carga motivacional. Mas tomem atenção só a um aspecto. Eu, por acaso, fui ver isso hoje de manhã. Em todo este campeonato, e o Sporting já jogou 28 vezes, só houve duas equipas que chegaram ao fim dos jogos contra o Sporting com o índice XG, e o índice XG, volto a explicar, é o índice de golos esperados, é um algoritmo que olha para os jogos e, face às situações que cada equipa uh, cria ou uh, deixa criar, uh, atribui uma determinada, uh, um determinado valor de golo esperado, ou seja, naquela situação, uh, 0,6 em cada uh, uma jogada dá golo. E, portanto, este vale 0,6 em termos de índice XG. Uh, explicado muito brevemente aquilo que é o índice XG... Só houve duas equipas no campeonato este ano que conseguiram acabar um jogo contra o Sporting, que é uma equipa que se defende muito, muito bem, com um índice XG superior a 1.0. Sabem quais foram? Futebol Clube do Porto, nos dois jogos. No jogo do Dragão, teve um índice XG de 1.5 e não marcou nenhum golo. Aqui foi ineficaz. Futebol Clube do Porto, no jogo de Alvalade, que acabou empatado 2 a 2. E o Porto, nesse jogo, teve um índice XG de 1.9. E depois, a Bessade, no jogo de ontem, teve um índice XG 1.1, mesmo assim, algo afortunado por ter marcado dois golos. E ainda, a Bessade também, uh, no jogo do Jamor, que o Sporting ganhou por 2 a 1, mas que a Bessade acabou com um índice XG de 1.3. Portanto, há aqui uma, uh, claramente, este é o primeiro aspecto relativamente ao jogo de ontem, há claramente aqui uma tendência para as equipas do Porto e da Bessade, serem melhores no jogo, serem, uh, pelo menos, aquelas que mais dificuldades criam do ponto de vista defensivo ao Sporting. Isso no caso do Porto, podemos atribuir isso a uma questão da qualidade dos seus jogadores, no caso da Bessado, que anda ali, meio da tabela para baixo, um... Eu acho que trata de ter a ver, de facto, com as condições que a equipa cria. Diz o Vasco Batista, que tem ali no seu, uh, na sua foto de perfil a dizer que é do Sporting, e nota-se, um, que o, vejo o Petit a jogar contra o Sporting como não joga contra outras equipas, designadamente o Benfica. Ó oh, oh Vasco, tira a equipa de campo, se faz favor. Não vá por aí. Uh, o Petit quer ganhar os jogos todos. Não tenho dúvidas nenhumas disto que lhe estou a dizer. O Petit e qualquer outro treinador não há nenhum treinador que entre em campo a querer perder mais e mesmo que entrasse como é que isto funcionava chegava ao jogo e dizia aos 11 jogadores olha malta hoje é para não ganhar está bem isto depois obviamente que se sabia o Apocalipse Forever diz que no futebol o logaritmo o algoritmo neste caso tem pouca importância o que interessa é colocar a bola lá dentro certo ninguém ganha campeonatos com base no algoritmo agora que nos permite tirar algumas conclusões permite vamos lá ver Primeira questão que eu coloquei foi esta. Segunda questão. Uh, a Bensado foi ontem muito, muito eficaz, de facto, com o índice XG. Ah, e eu queria dizer aqui mais uma coisa. É que, por exemplo, o Benfica acabou o jogo em Alvalade, perdeu por 1 a 0 com o Sporting, com o índice XG de 0.3. Uh, o Sporting com o Braga, que... Perdeu por dois 0 em Alvalade com o Sporting. Acabou esse jogo com o Sporting com o um índice XG de 0.9. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, só houve duas equipas, e curiosamente fizeram nos dois jogos, uh, que tiveram um índice XG superior a 1. Foram a e o Porto. Diz o Rui Sousa, estas suspeitas sobre o rendimento dos outros contra os nossos ser diferente é o pão nosso cada dia, já era tempo de acabar, cento de acordo. E atenção, eu volto a dizer, aquilo que estou a dizer aqui é mesmo, tem mesmo a ver com... Uh, uh, o Vasco Batista lembra que a estatística é que o Petit tem um plano de derrotas contra o Benfica. Olha, porque o Benfica foi bom contra as equipas do Petit, coisa que o Sporting não conseguiu ser, certo? Pronto, estamos de acordo, com certeza, em relação a isso, esperemos que sim. Agora, uh, a Bençado até foi muito, muito eficaz, uh, tanto do ponto de vista ofensivo, porque marcou dois golos com o XG de 1.1, como do ponto de vista defensivo, uh, porque sofreu dois golos, apesar de tudo, com o índice XG que o Sporting teve de 3.2. Agora, isto não quer dizer que o Sporting tenha feito um mau jogo. Do meu ponto de vista, não o fez. E, aliás, percebo perfeitamente, isto diz o Paulo Vieira, o Sporting teve oportunidades para golear um, aquilo que o Ruben Amorim disse no final. O Sporting fez ontem, do ponto de vista ofensivo, o melhor jogo desde... Uh, e voltamos a recorrer aos, aos, uh, à estatística Desde o jogo com o Tondela, em novembro. Na altura, o Sporting ganhou 4 a 0 e teve um x ofensivo de 4.3. Ontem teve 3.2%. Só para vos dizer, os últimos jogos do Sporting, contra o Forense, XG ofensivo, 1.6, contra o Famalicão, 1.3, contra o Moreirense, 1.6, contra o Vitória Sport Clube, 1.1, contra o Tom Fora, 1.6, o Sporting não chegava aos dois de XG ofensivo desde o jogo com o Portimonense, 20 de fevereiro. Portanto, ontem o Sporting ofensivamente produziu. E isso nota-se pelo facto de ter feito 27 remates à baliza. 27 remates à baliza é o máximo que o Sporting... Baliza não, 27 remates, nem todos foram à baliza. É o máximo que o Sporting, aliás, boa parte deles não foram à baliza. É o máximo que o Sporting conseguiu nesta liga, bateu o recorde anterior, que foi precisamente esse jogo contra o Tondela dos 4 a 0 em Alvalade, em que tinha feito 26. Portanto, por que é que o Sporting não ganhou o jogo de ontem? Do meu ponto de vista, duas razões. Uma mais imediata, que tem a ver com erros individuais. Há erros individuais... Primeiro do João Palhinha, que não segue o Varela. E depois, e sobretudo do meu ponto de vista, do Mateus Reis, que não faz o corte numa uma bola que devia ter cortado e que permite ao Cassierra nas costas fazer o gol do 1 a 0. E depois do Adam, que entrega ao Cassierra a bola do 2 a 0. Pronto. Vamos passar por cima da questão da grande novidade falhada pelo João Mário, porque é uma grande defesa do Kritchuk. E também há naturalmente mérito do adversário, muito bem montado. Já, já falei aqui do mérito da Bessá. Uh, a é uma equipa que uh, voltou a criar dificuldades ao Sporting, fez dois golos, uh, nada a dizer relativamente a isso, um, e uh, poderia perfeitamente ter ganho o jogo de ontem. Uh, aliás, basta ver que o Sporting marcou o empate aos 90 mais 5. Portanto, uh, não é... Uh... Aí está, deu boa réplica, apesar da diferença brutal em termos estatísticos. Uh, 27 remates a 3. Bom, a questão mais premente, do meu ponto de vista, tem a ver com as transformações... Enfim, pois há a questão mental, já falei aqui dela, não é? É aquela questão de ter a equipa estar a vacilar, se calhar com medo cénico de poder ganhar o campeonato. E há a questão futebolística, porque eu acho que, como diz o João Martins, está a dizer neste momento, o Sporting necessita de extremos no seu jogo Nuno Santos tem de ser titular. Ora bem, eu já dei aqui um Lamiré ontem. E ontem voltou a ver-se isso em campo. O Sporting, neste momento, é uma equipa que tem zero em termos de complementaridade. O Sporting, no início do campeonato, tinha esporar o Tiago Tomás como ponta de lança, que eram pontas de lança que davam profundidade. Tinha Nuno Santos a jogar do lado esquerdo do ataque e o Nuno Santos dava largura, velocidade, capacidade de cruzamento. Tinha Pedro Gonçalves a jogar do lado direito do ataque e o Pedro Gonçalves dava jogo interior, jogo entre linhas, pé para pé. João Mário, jogo interior, jogo entre linhas, pé para pé. Palhinha, recuperação alta, capacidade para ir matar o adversário logo ali à saída da da sua grande área. O que é que o Sporting tem neste momento? No seu 11 mais vezes escolhido. Paulinho, jogo interior desmarcações de apoio, jogo entre linhas, futebol de pé para pé. João Mário, jogo interior, desmarcações de apoio, jogo entre linhas, pé para pé. Pedro Gonçalves, desmarcações de apoio, jogo interior, jogo entre linhas, pé para pé. O que é que falta? Complementaridade. Falta alguém que seja capaz de dar soluções diferentes ao jogo do Sporting. Enfim, eu não sei como é que eles treinam e, portanto, pode ser... Já tenho vindo a falar disto aqui há algum tempo a propósito do João Eu não sei como é que eles treinam, mas eu neste momento vejo o Sporting claramente a precisar de ter, pelo menos, o Nuno Santos na equipa. Porque o Nuno Santos dá velocidade, largura, abre as defesas adversárias. A questão, volto a dizer, a questão não é o Paulinho. A questão é que o Sporting tem 10 Paulinhos a jogar. E quando todos querem fazer a mesma coisa, uma equipa não tem complementaridade. Ontem, porque o Abessado não fez um jogo assim tão forte. Raramente teve bola. O Sporting podia de facto e criou o suficiente para ganhar, mas não tem sido assim. Eu voltei, já falei aqui há bocado do, do, do XG, uh, o índice de gols esperados, uh, do uh, Sporting nos últimos jogos: 0.6 contra o Porto no Dragão, 1.4 com o Santa Clara em casa, e marcou dois gols nesse jogo, 1.6 contra o Tondela Fora, 1.1 contra o Vitória Sport Clube em casa, 1.6 com o Moreirense Fora. O Sporting nunca produz o suficiente para marcar dois gols num jogo, porque é recusado de marcar, não é? Ontem produziu para marcar 13 e só marcou dois porque falhou uma, uma grande penalidade. Uh, portanto, aquilo que me parece a mim é que o Sporting, neste momento, precisa claramente de Nuno Santos no onze. Um, precisa que Jovane seja... Porque ele sempre que entra, resolve. Seja a primeira opção. Eu não percebo a pouca utilização de Jovane na equipa do Sporting. Palavra de Não percebo, não compreendo. Uh, continua. Eu acho que Paulinho é o melhor ponta-de-lança do Sporting. Portanto, não vejo nenhuma razão para ele não jogar. Agora, é um ponta-de-lança... Que baixem apoio. É um ponto de lança que não dá uma série de outras coisas. Aceleração, profundidade. É um jogador que dá pouco isso. E, portanto, alguém na equipa vai ter que fazer esse trabalho. Aquilo que está a acontecer é que estão todos a querer fazer o mesmo trabalho. E se todos... Se aqui em minha casa, todos, todos, mas todos, optarmos por, na nossa divisão de tarefas, aspirar, o que é que vai acontecer? Estamos todos a aspirar a casa, uns a seguir aos outros, mas depois ninguém lava a louça Ninguém faz as camas. Não há... e, 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 e o resultado é uma casa desarrumada. Assim está a equipa do Sporting. Está neste momento uma casa desarrumada. Precisamente porque não há complementaridade. Há também alguma quebra de forma dos aulas. Ontem o Nuno, o Nuno Mendes esteve muito bem. O Porro nem por isso. Um, quebra de forma do João Palhinha também. E isso faz com que a equipa esteja também a produzir menos. Agora, diz o, o Rui Camarapina que o jovem não defende bem. Ô oh, oh, Rui, está bem? Os outros também não, não é? Tanto que o Sporting contra sofreu dois golos. Bom... Uh, vamos lá ver, hoje há uh, Porto uh, Vitória e Portimonense Benfica notas breves, dúvida no, na equipa do Benfica uh, relativamente à possibilidade de jogar em 3-4-3 ou em 4-4-2, volto a dizer aquilo que já disse a propósito dos jogos contra o Passo de Ferreira e depois contra o Gil Vicente o adversário é uma equipa de 4-3-3 a equipa do Benfica defende Uh, com referências demasiado individuais, do meu ponto de vista, e, portanto, se o adversário, a jogar em 4-3-3, abrir bem os extremos, como fez o Gil Vicente, não fez o passo de Ferreira, uh, também porque ficou cedo a reduzir a 10, uh, e tem extremos para isso, aí o Boa Morte de um lado, fala, e Dê do outro, laterais que atacam bem uh, o Mufi e o Anzai, uh, pode criar problemas defensivos ao Benfica, porque lhe vai abrir o setor defensivo. Eu diria melhor 4-4-2 do que o 3-4-3, mas, enfim... Jorge Jesus optou pelo 3-4-3 nos dois dois últimos jogos, ganhou um, perdeu o outro. Veremos como é que vai ser hoje. Ainda uma nota para o facto de Jesus ter considerado a possibilidade de ganhar o campeonato como uma história da carochinha, que não está lá para contar histórias da carochinha. Muito bem. O Benfica tem 21 pontos ainda para disputar, bastará ao Sporting ganhar 3 jogos, dos seis que lhe faltam para, mesmo que o Benfica ganhe os jogos todos, uh, o, o Benfica não poder ser campeão. Portanto, eu não diria que é uma história da Carochinha, porque não estou a ver o Sporting uh, com uma capacidade extraordinária. A questão é que, além do Sporting, o Benfica também tem o Porto, seis pontos à frente. Portanto, o Benfica teria de ganhar ao Porto, ainda teria que esperar que o Porto perdesse outro jogo, uh, teria que esperar que o Sporting perdesse três jogos daqui até ao final, enfim, uh, se perderem Braga e perder na luz, era só perder mais um, uh, pode acontecer, ou empatar mais dois, pode acontecer, mas de facto é muito, muito difícil. À noite, Vitória sem Quaresma visita o Flóculo Porto sem o Otávio e sem o Zaidu. Zaidu, com certeza, substituído por Nanu, com a passagem de Manafá para o corredor esquerdo. A saída do Otávio vai, com certeza, também fazer com que seja Corona o terceiro médio. E possam jogar os quatro na frente, Corona, Marega, Taremi e Luís Dias. Eu não acho que seja o Porto mais equilibrado, acho que o Corona é melhor uh, noutras funções, mas uh, vamos ver também o que é que vai dar, acho que o Otávio faz muita, muita falta à equipa do do Porto é uh, um dos jogadores fundamentais neste 11 do Porto. Daí também que o próprio Fernando Santos tenha falado em entrevista recente à Rádio Renascença na possibilidade de ele poder vir a ser convocado para a seleção. Amanhã vou estar aqui para falar destes dois jogos. Uh, vamos ver o que é que vão dar. Sendo que, se o Flóculo Porto ganhar hoje, o Benfica também, vamos ter outra vez, uh, campeonato ao rubro, um, com o Flóculo Porto a 4 pontos, o Benfica a 10, enfim, ainda será uma distância grande, mas uh, uh, ainda com muitas, muitas possibilidades de... Uh, de ser discutido. Alguém me perguntava aqui se o Porto ia estar em 4-3-3 ou em 4-4-2. Era o Dinis Magalhães. Eu acho que vai estar os dois como está sempre. Porque geralmente o terceiro médio ora joga por dentro fazendo de segundo avançado ou de terceiro avançado. Uh, ora joga por fora uh, e é o papel geralmente feito pelo Otávio. Enfim, geralmente dizemos que o Porto tem 4-4-2 quando Corona na direita, Otávio na esquerda uh, e depois uh, Taremi e Marega na frente. Mas a verdade é que mesmo com estes jogadores, aquilo que acontece é que muitas vezes o Otávio vem para fazer terceiro médio. e o Corona avança para o extremo-direito, podendo um dos avançados abrir na esquerda. E isto aí já será a 4-3-3, portanto acho que vamos ter os os dois sistemas. Queria aqui uma breve nota ainda, enfim, já passei o tempo em um minuto, mas ainda queria fazer aqui uma breve nota relativamente às notícias, últimas notícias que falam da possibilidade de haver afinal uma Superliga, e quem me ouviu nos últimos dias viu que eu andei a falar muito de Superliga. Agora esta Superliga de que se fala é uma Superliga britânica, com o convite ao Celtic e ao Glasgow Rangers, agora já não se chama Glasgow Rangers, para jogarem a Premier League. Ora, isto é uma coisa de que se fala há muito tempo, porque o Rangers e o Celtic andam um bocadinho perdidos no no futebol escocês, aquilo são campeonatos pouco, pouco interessantes, e poderá eventualmente vir a acontecer, e será com certeza também a morte do campeonato escocês, para quem não sabe, por exemplo... O Cardiff e o Swansea, que são de gales, estão a jogar na, na, no esquema de pirâmide do futebol inglês. E depois há um campeonato de Galos, uh, que está neste momento a ser discutido, sobretudo pelos New Saints e pelo Way um, Enfim, são duas equipas das quais 95% de vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar, ou nunca tinham ouvido falar, mas que existem. Estão a lutar para ser campeãs de gales, Há um campeonato de gales fora do esquema do futebol inglês, e depois as melhores equipas inglesas estão a jogar. nas divisões secundárias do futebol inglês. Aquilo que se está a planear é fazer um bocadinho a mesma coisa com o futebol escocês, que é passar o Celtic e o Rangers para o esquema do futebol inglês, com certeza lançando-lhes um convite para começarem através da Premier League, porque senão eles também não querem, e estirpar o o campeonato escocês destas duas equipas, deixando depois lá o Aberdeen, o Motherwell e o Hibernian e o Hearts, enfim, as outras equipas a lutarem pelo pelo título de campeão escocês. não tenho uma opinião uh, definitiva sobre isto, a não ser que uh, há esta questão uh, que diz o Pedro Madureira e era isto que eu queria discutir. Uh, não acho que seja nem bom nem mau. Enfim, é o que é. Mas agora imaginem que se fazia uma coisa destas uh, e se fazia uma Superliga Ibérica e convidavam uh, Sporting, Futebol Clube Porto, Benfica e Sporting Clube Braga para jogar. Essa Liga Ibérica. E que os adeptos que estão aqui, que estão habituados a lutar por títulos, de repente chegavam à Espanha e se calhar iam lutar para ir à Europa, para conseguir uma posição na Liga dos Campeões. Alguns outros para ficar ali a meia da tabela. O que é que vocês preferiam? Não é? Preferiam uh, lutar pelo título de campeão português ou andar ali a meia da tabela numa eventual e portativa Liga Ibérica? É uma questão uh, que eu acho que vale a pena uh, pensar nela porque, enfim, não vejo grande interesse dos espanhóis em fazer isso e, francamente, se querem que vos diga também não vejo grande interesse das equipas portuguesas em fazê-lo bom, já sabem Instagram, para votarem relativamente àquilo que pode vir a ser o desfecho deste campeonato se o Sporting tem ou não pedalada para aguentar António.Tadeia, irem lá e votarem na na vossa opção preferida Uh, e de resto uh, amanhã cá estarei mais uma vez para mais um futebol de verdade. Neste, aquilo que podem ainda fazer é continuar a deixar perguntas que podem ser apuradas para o QA do próximo sábado uh, e uh, partilhar e colocar o vosso like. Muito obrigado por ter estado aí, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30